0: 艾利克斯兽医影像学院 alex-ray.com
1: 美国兽医影像专科医师打造的全方面兽医影像学与咨询网站
0: 。艾利克斯为第一位，至今唯一考取美国兽医影像专科医师执照的台湾兽医师。网站课程内容除了常见的兽医影像学
1: ，也提供最专业的兽医影像咨询、学习与咨询兽医影像、就选艾利,利克斯
0: 。狗狗、猫猫防护跳蚤，必是先选择。李兰磷藻湿 Seresto
1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂。
1: 购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点,点。点心解
0: 大家心解爽，加一元多一季爽，爽,一季爽飞东京去。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。我们很久没有讲骨科的东西吧
0: ？其实没有很久，但是整个主题都在讲的稍微少一点点，但其实常常都会提到一些。
1: 好啊，那我们今天就来回归一下，我们讲一下骨科的东西哈，因为最近遇到几个 case， 有些重点我们可以再提示一下给大家。第一个就是不是我的 case 啦，主人来咨询的事情是，呃，膝盖骨异味有症状，所以想要来咨询说有没有办法用附件的方式去改善肢体的功能性这样子。我们在听病史的时候是这样哦、喔，这只狗狗已经假设很。他现在已经十岁了，大概在半年左右的时间发生突发性的右后肢的跛行，然后被诊断的部分是，哎，他有膝盖骨异位这件事情。膝盖骨异位的这只脚的严重程度是比另外一只脚严重的，所以感觉有可能是这个状况造成的症状，所以就开始做一些。保守控制跟疼痛管理这样子，也打了 p e n t e l s o n 也做了针灸治疗，大概做了一两个月之后，觉得说，嗯，好像整体走路的姿势没有什么太多的帮助。在疼痛控制止痛药停了之后，它的负重的比例好像还是比较差一些。在这期间，主人在触摸它的时候，会觉得说，好像肌肉的量也变得比较少。所以想说，是不是有其他方式可以让它的肌群再增强一点，让它的脚的功能性更好？于是就辗转到这边来咨询附件治疗这样子。然后那它是什么
0: 体型啊？啊
1: 小型犬。博美、马尔济斯、贵宾这类小型犬，这样子我们就做了触诊嘛，所以做了评估之后，的确它有膝盖骨意味这问题，而且两侧都有不舒服。那只脚的肌肉量已经剩下另外一只的一半而已了。我们在做 t b r compression test 跟 drawer test 的时候，就发现它是阳性的。然后再让我看了一下，它在刚发生的时候的走路影像，它那时候脚的负重还比现在好。胫骨的部分走路不会有太明显内旋，或者简单一点就是他脚掌的部分走路没有太内八的情况出现。但是在整间活动的时候，就会发现他脚掌内旋跟内八的情况变得很严重、很明显。然后我们去触诊膝盖骨异位这件事情的话，就发现说，哎，这一侧的膝盖骨异位已经到四级的程度了，这样子。另外一侧的话，大概就是只有二级或三级的程度。所以这个事件主要是要讲的事情是膝盖骨异位这件事情。它其实是一个发育性的疾病嘛，所以它从小应该就是有这个问题，通常比较不会到这个年纪突然疼痛起来，对吧？
0: 这其实我们之前就一直讲过，但我们可能就是散落在各个内容里面啦，<笑>
1: 因为这个大概在目前还是偶尔会看到像这样子的个案出现啦。所以说我觉得他还是被忽略掉了，他这个膝关节内发生的一些问题或状况。但是由于他一开始发生的那走路影像，我觉得脚内旋。没那么严重的情况，或许啦，或许他那时候的前十字韧带断裂的问题，有可能不是全断，或许是部分断裂。经过了这段时间之后，他有可能的确是完全断裂到我这边的时候啦。所以我一测大概就知道说，他现在就是前十字韧带断裂的问题，合并膝盖骨异位，然后内侧的关节囊已经增厚了，所以这几个表征出来的话，就算没有 S 光片，我大概也会强烈的怀疑他有前十字韧带断裂的问题，这样子。
0: 但我是比较纳闷跟困惑的事情是，通常会被忽略掉的这种病例啊，大部分都是属于，比如说他一开始去就诊的时候，收医师可能帮他诊断了膝盖骨移位的状况。然后可能跟他建议了外科手术或是保守控制，事主接受建议之后，他可能选择保守控制之后就没有频繁的再回诊。我觉得只要在有频繁回诊的情况下，因为基本上来说，每一次的骨科病患回诊，我们就是会在重复进行。骨科检查去看，说他的疾病有没有在恶化，然后他的临床症状是不是有什么改变。但是在这个过程中，他其实是有持续回诊的情况下，会觉得好像少了点什么
1: 。嗯，嗯我觉得应该就是他可能对这个两者之间关系，或者是对这个骨科疾病没有这么熟悉啦，所以他没有把这个嗯区别诊断，嗯、把这个级对区别诊放在他的脑子里面。所以他怎么做都不会觉得是有其他事情发生，因为前面那个膝盖骨异位实在太明显了，所以你会把他觉得说就是这个问题。但事实上，他通常不会造成这么突发性的疼痛跟不舒服的情况
0: 。就像我们以前更常提到的是说，就是髋关节发育不良，它也是一样属于发育性的骨科疾病，所以通常来讲。比较不会看到他突然就这只脚完全跛行到不能使用。我们其实之前有提到是这个、啊，就这两个疾病
1: 。对啊，所以就是被一个比较明显有问题的结构去遮蔽掉了它，它造成这一次症状的主要原因啊。那我刚刚有说了，它其实有可能在前期的时间是部分断裂，那本来就是比较难去诊断的一个状态。但是如果后期已经全断的话，是相对比较容易知道说，哎、欸，它就是前十字韧带已经完全断裂了。问题，然后这边还有个重点，就是刚刚讲到保守控制跟手术治疗，因为他就是选择了保守控制这件事情，所以他整个病程这样下来，他的肌肉萎缩的非常严重，这也表示说他在中间的这些疼痛管理的部分，并没有让整体的症状变得更好。通常应该就会想到说，是不是还有其他问题？不然为什么我现在的止痛啊，或者是针灸啊，对它没有起到应该要有的疼痛控制的作用？是不是 miss 掉了什么,什么事情这样子？
0: 因为我们都知道，其实前十字韧带的部分断裂，有时候其实并不是那么容易透过触诊啊，或是刚刚提到的那些就是抽屉试验啊，或是 TBO compression test 或是 s o u r c e test 来诊断。就是有的时候我们是会考虑在部分断裂的时候，就是正静去拍膝关节 X 光片嘛，或是另一个方式是，其实它是完全断裂，但触诊的时候，可能狗狗它因为疼痛就比较挣扎，所以在这个情况下，其实是可以选择就先做让它站立姿。先试试看做那个 compression or tibial s t a r e s test， 因为通常来讲，这个造成的疼痛感会比 d r y test 来的轻微，所以他们的接受度相对会比较高一点。可能可以试看看，就是先做这个检查，看看他其实是不是有一些胫骨前移的反应这样子
1: 。但这个有点难想象吧？我猜，就
0: 是对家长会比较难想象。那如果兽医师知道这两个检查的话，他们就比较知道这两个检查的差异、嗯、我通常也会先
1: 做这个 tibial compression test。然后也是呈站立姿势，因为这就是模仿它平常在正常踩地的那个状态。那如果胫骨是有前移的话，或者是有明显不舒服的话，我就会比较怀疑这边是不是有问题了。那这个就跟之前我有一只幼年，就是生长板还没有关闭的幼犬的状况又不一样。我之前有遇过，就是。大概六个月大的狗狗，原则上是从高处跳下来之后脚就跛行了，在做这样类似像这样子的站姿 t b r compression test 的时候，就明显疼痛不舒服。但这个我就比较不会怀疑它前十字韧带断裂啊。那这个到后面也会讲到为什么。嗯、后来检查结果知道说它其实是生长板的骨折，所以造成像这样子的症状出来。第二个就是这个也不是我的 case， 但是我听到之后，我觉得这就是在临床上真的还是很有可能遇到像这样的情境啦。就是我今天听另外一位医师在讨论他的那个 case 的时候，这是一只我知道的话也差不多是九岁，然后也是小型犬，平常是有送洗的习惯，然后那狗狗平常的习惯就是每周会出去散步一次，这样子来就诊的原因就是发现脚有跛行的情况。过程中就一直询问来看诊的这两个人，可这两个人讲话有一搭没一搭的。后来才发现说，一个是主人，然后一个是宠物美容业者这样子。原因就是他好像是从宠物美容那边的一个小台子上跳下来之后脚就跛行了，因此带去检查。检查后来发现说是前十字韧带断裂这件事情。所以就店家是不想要手术，然后主人可能也不想要手术吧，所以就来这个附件分院来这边咨询，说有没有方法不手术，让他的状况更好一些这样子。然后在整个过程中触诊那个狗狗，其实它因为才刚断，非常不稳定，而且非常疼痛，那个脚使用的频率非常差了。已经做完这样的诊断的情况下其实都还是会建议去咨询手术是最快的方式。然后这过程中，就是我觉得他们比较 miss 掉一点是，我等下要讲的，就是这个疾病到底是怎么发生的。然后有时候会觉得说，嗯哦、店家其实还是算蛮衰的啦
0: 。但这只狗本身它是有膝盖骨异位吗？还是它是没有
1: ？现在目前断掉那一侧已经有膝盖骨异位，就两侧其实都是有了。还是所以它原本
0: 就是属于，其实就是属于有可能是高风险，比较有风险的，对啊。嗯
1: 、所以我在听这个整个过程，我就觉得说，其实，在做宠物美容业的时候，你还是要有一些基本的概念，才有办法稍微，我算保护自己吗？因为就是你现在理解到被诊断之前十字韧带断裂这件事情的话，人的话会觉得说，哇、哦，它是创伤性的问题，它已经掉下来的时候所以才受伤的，它原本是好的，完全没问题这样子。但事实上，狗狗的前十字韧带的疾病，它是一个退行性的变化，然后跟结构还有基因都有关系，所以说。大概我们在听的时候会想说，其实这个膝盖本来就已经不是正常的，它有可能在家里正常走路，或是也是一般的像这样跳跃，就有可能会断裂。只是它断裂的时间刚好要去洗澡了，对我来说会比较想象是像这样子。我那时候心里在想说，哇，真的是有够衰、欸！然后嗯，就想说，其实做宠物美容业才应该要买保险吧
0: 。嗯，我我觉得是说不是买保险啦，但是可能就还是要让他们签一个就知情同意书，他要先勾选说这个狗狗本身是不是有什么样的疾病，嗯、这样子就保护自己、就是，就是让双方都知道、嗯，就是因为你买保险、嗯，目前保险应该没有帮这个职业的人员，因为这样子的情况就是给付这样子的费用、嗯。我是想说有什么保
1: 险可以保护他们，就是在这种情况下有理赔这样子，嗯
0: 、连兽医师都没。没有了，<笑>更何况就是对啊，我们连不是说美容师怎么样，但是我一直说我们连有连有职业执照都没有这样的保险可以保了，嗯、更何况是比我们更弱势的一群
1: 。我我觉得这个就是你听到这个，我会觉得说，它只是发生的时间点。在那里才产生这个疾病，就像我们之前讲的养腊肠犬的情况，在家里的时间这么多，但他就是去美容一次，然后回来两三天之后发生瘫痪这件事情，也会牵扯到宠物美容。身上去，我觉得这就是一个蛮衰的情况，对吧？而且蛮衰，因为他就是对这个疾病如果没有很知道是为什么发生的话，其实他就会比较容易被牵连到
0: 。所以我觉得就是比较简单的方式，就是他们就可能，比如说像我们有工会嘛，那我不晓得宠物美容是不是有工会，就可以帮他们拟定或是给他们一些建议，说在某一些情况下，因为像其实我们之前台北市兽医师工会的话，他其实有建议我们、嗯。我们在手术同意书啊，或是各类同意书是怎么样去书写，然后保障双方彼此的权益呢？或是什么样的情况下，就是我们应该写下什么样的文字啊？白纸黑字写下来还是最清楚的。那我觉得，宠物美容或是宠物相关行业的，其实都应该有像这样子的同意书存在。因为你看呢、啊，我们不管做什么事情，包含我们去办信用卡、办什么东西，它都有一个契约，然后那个契约上面很多都是保护双方。彼此的权益嘛，嗯，再讲一个简单一点的、这个，就是我们去玩那个什么高空弹跳啊、嗯，或什么之前他都要签一个风险自负的同意书啊。那如果今天、就是哦，如果我
1: 现在身体健康没有问题，就是、要去高空弹跳这样子。
0: 对对对，就是对啊，因为你不应该自己去从事高空弹跳的。人最后就是因为本，比如说把假设你自己有心脏病，然后你硬去进行高空弹跳的这个活动，然后你心脏病发，然后最后就怪给高空弹跳的业者。所以其实他都要签签这个跟业者免责的同意书。<笑>那我觉得可能也不是说嗯美容师或是想要撇清关系，但是他至少就是主方可能也要提供说哦的狗狗它是有就是先告知它是有什么样的疾病啊、嗯、什么之类的，就是大家保护
1: 。报纸这样子。
0: 对啊，但你也不能保证每个人都愿意主动告知我什么，所以我觉得比较简单，就是都是要签一个同意书，他什么样的问题？因为嗯、呃，我知道大你又
1: 要去从每人都要附一个健康报告，就是哎，不是健康报告啦，狗狗其他问题
0: 不是健康报告啊，就是他都要勾选，他是不是有什么其他潜在的疾病啊？就像我们去看门诊，假设你今天去一个耳鼻喉科挂门诊，那你都要先签，就是你是不是有什么病史啊？你有没有什么药物过敏的，不是吗？就跟这个。就可以了，不是说要附健康报告，对啊，就是彼此都、
1: 嗯、我我觉得是双向的啦，就是你今天需要他去做，我觉得宠物美容的这个服务的话，你要告知他们这个狗狗现在的身体状况，因为避免这个狗狗在中间过程中有什么不适，原则上从业人员都可以有一些方式去避免到这些风险的。我是美国兽医影像专科谢玉宏兽医师 Alex。你现在收听的是 Wonder v a t Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 是很难完全避免吧？我知道他们现在，比如说，就是他们对于心脏病比较了解啊，所以像有一些心脏疾病啊，或是有一些气管塌陷，或是一些短吻的那种扁脸的狗猫，他们是一律只能用手吹。就是就在他们去美容前，就会先说明清楚的疾病，因为他们知道这些疾病可能是会比较利己性的生命危害。这部分他们都会先讲，就是有有一些业者他们是会签先签同意书这样子。但是像这种，比如说瘫痪啊，之前提到的那种下颚的病理性骨折啊，或者是像这样子前十字韧带断裂造成跛行，我觉得这个可能是相关业者可以在更多了解的一些组织、啊就是、东西
1: 。所以我们今天。就针对前十字韧带断裂这件事情，再跟大家做一点重点提示好了。所以前十字韧带就是在后脚嘛，对不对？所以它是股骨,骨跟胫骨，就大腿跟小腿中间这个关节稳定，它最主要的结构。所以当它断裂的情况，你的膝关节就是不稳定的，不稳定就会造成疼痛不舒服，你就跛脚了。这是最简单的一个叙述方式了吧？然后再就刚刚提到的，对于狗狗来说，前世字韧带的疾病，它的发展比人类要复杂的多。一个是结构问题，第二就是它其实是一个退行性的变化，所以它不像人，它是一个高强度的活动。造成的断裂，所以很多时候它退化之后，有的时候不会一次就全断，有时候有部分断裂的情况出现。那这个时间点，就我们刚刚讲的，它是比较困难去直接诊断出来的。然后这种情况到后面时间，因为已经部分断裂，到后面它完全断裂的几率是非常非常高的。那所以说，前十字在断裂这疾病在狗狗里面，它是一个退行性的变化，退行性的变化。简单来讲，
0: 就是老化。啊
1: 所以，当你的膝盖骨的这个结构、膝关节这个结构里面是有异常的，就像刚刚提到的膝盖骨异位这件事情，那你的膝关节的结构就已经是异常的，那它比较容易会造成这个膝关节早期的退化，所以它发生前十字韧断裂的几率就会上升。所、就、以、是、我们之前有提到的一篇研究报告，就有显示出膝盖骨异位这件事情会增加前十字韧带断裂的风险
0: 。在不同级数的膝盖骨异位，它们后续发生前十字韧带断裂的风险几率也是不太一样，就会随着级数越高的话，它发生的几率也会上升
1: 。对啊，所以说这边再跟大家提示一下，就是造成狗狗前十字韧带断裂的几个危险因子。这个是我们目前知道的一些事情啦、啊。第一个刚刚讲过，就是韧带老化，这是最主要的，对吧？再來就是，如果你的狗狗身形比较肥胖的，像我们之前也有提到的 body condition score 这些指数，如果它是属于肥胖的。也就说负担比较重的话，也会是一个危险因子，这应该非常好理解。第三个就是所谓体质不佳，就是例如说你的肌肉状况也是不是很好，或者其他共病症的话，也是一个比较增加这前十字韧带断裂的一个风险。第四个就是遗传，这就是跟基因有关了。然后另外就是骨骼的形状和结构。例如说，某一些狗狗它的骨头在远端地方特别大，或是形状在生长过程中是比，比如说像是比较不正
0: 或是像膝盖骨异位比较严重的病患、哦，它可能就会有就是股骨,骨或是胫骨变形的一些情况出现
1: 。嗯，然后另外就是。品种也会跟你的前世正在断裂是有关系的。介绍完大概就这些是比较，嗯，我们现在知道的可能的危险因子，让大家知道一下这样子。
0: 然后在品种的话，你先讲一下，因为我们在比较早期啊看到的研究报告都是着重于算是中大型犬或是巨型犬。那比较常见的品种有跟你说一下，嗯，比较
1: 常见品种有罗威纳、纽芬兰犬、獒犬、秋田、圣伯纳。
0: 还有拉布拉多，
1: 还有拉布拉多，这是最常见的。所以说，这些犬种在统计上来说，都是比较容易发生前十字韧带断裂的犬种
0: 。就是这主要是欧美国家的研究嘛，但是在亚洲地区啊，或是亚太地区、啊，其实养小型犬的也蛮多的。然后近年来比较好发，在就这种小型犬比较好发的品种，大概就是博美、约克夏，然后马尔济斯，因为这几个犬种，他们贵宾。然 后， 因为这几个犬 种， 他们几乎都是嗯有比较多病例的研 究， 去特别去看说他们膝盖骨异位严重的程度。因为我们刚刚提到 说， 这些病患他们膝盖骨异位的程度越严 重， 他们后续发生前十字韧带断裂的风险可能又会比较高。所以目前在这些小型犬的 话， 在这几种犬 种， 如果他们本身有膝盖骨异位的问 题， 我们就会在健康门诊 啊， 或是在其他门诊咨询。选的时候也会特别提醒他们未来发生这个疾病的风险。然后另外一个就是之前我们就近几年比较会讨论到的，就是前几阵在发生这件事情，因为刚,刚我提到几个可能的危险因子嘛。那另一个是在这几年我们会去注意到，就是关于这些中大型犬，特别是大型犬、巨型犬它们的绝育时间。目前大概已经有研究显示，如果说在这些大型犬或是巨型犬，特别是大型犬，它们在小于六个月龄的时候就已已经进行了绝育手术，他们的胫骨平台的角度
1: 增加，
0: 增加的风险是对，就是增加了三倍。那这个胫骨平台的角度增加，就代表说他们十字韧带承受的怎么讲，就是它退化的速度可能理论上，如果以前十字韧带这个疾病模型来看，他们后续发生前十字韧带断裂的风险相对也会是比较高的。
1: 这边还有提到，就是有一个研究是针对750十只的黄金猎犬的研究。研究是讲，在没有进行任何绝育手术的狗狗的情况下，他没有发现有前十字韧带断裂疾病这个问题。然后在小于十二个月龄的时候接受了绝育手术的雄性的狗狗，前十字韧带的疾病发生率为百分之五；雌性的狗狗的发生率为百分之七点七。所以的确在这种情况下，绝育在这个统计里面是会增加这个前十字韧带发生的几率的
0: ，特别是越早绝育的话，就其实前几年 U C Davis 他也有一篇研究，应该是针对德国狼犬还是拉布拉多，我有点忘记了，反正就是就这个体型的犬种，他们是建议至少要应该是十二个月龄以上再进行绝育，比较不会哦，就是相对来讲，他们十字韧断裂发生的风险是比较低的这样子。嗯因为不同犬种啊，或是不同的研究，它可能也许会有一点点落差。然后，但我们简单来讲，就是大型犬，我们都建议它至少满12月龄再绝育，还是会比较理想的。因为，呃如果说越早绝育的话，就是把它的性腺摘除之后，可能就会影响到它的
1: 骨头的发展嘛
0: 。对。就是如果说你比较早进行这个性腺摘除之后，可能就会让它骨头的生长板关闭的过程变得比较缓慢，然后它骨头的发育整个会被延迟，所以对这些狗狗来讲，它们的关节疾病发病率就相对会是比较高。嗯嗯嗯嗯、那为什么是十二个月龄？主要就是因为希望他们在生长板闭合之后再进行就绝育手术，因为你如果在他们还没有闭合前你就把它进行绝育手术，你可能就会让这些骨头就是过度的生长，所以让它的关节本来应该长到这边就好，但是它可能形状上就变得没有那么理想，最后就会比较有这种关节性的疾病。然后还有一个我觉得可能可以再提到的就是德国狼犬啊，其实它是一个只要我们讲到关节疾病，基本上就德国狼犬常常都是这个。这个好发品种之一啦，
1: 很多的疾病吧，
0: 对，蛮多骨科相关的疾病，或是有一些、啊，就至少我们更熟，因为我们比较熟悉的领域就是骨科相关的疾病嘛。那就是德国狼犬常常都是好发的品种之一、嗯。那基本上来说，不论他们是不是有绝育啊，在他们的狗身之中发展出一种或是多种关节疾病的机会，其实都还蛮高的。但是呢，如果他们很早期就进行绝育手术，特别是公的德国狼犬，他们他们一样是会增加他们前十字韧带断裂这个疾病的发病率，这样子
1: 。所以到现在目前为止，我们刚刚提到，就是你知道了前十字韧带的结构跟位置之后，它就是有几个比较我们刚刚提到的危险因子。刚刚讲到老化、退化、肥胖、体质不佳、遗传、骨头原本的结构有问题，另一个就是品种，再就是会影响到这个骨头发育的话，嗯、就是你的绝育的时间，大概就是这样子，对吧？
0: 对，然后简单去记的话，就是绝育时间，我们尽量就是在他们生长板闭合之后再进行绝育。那你有点不是很确定生长板什么时候闭合的话，大概我们就是尽量是在十二个月，就是满一岁之后再进行绝育，可能会比较理想，避免他这些关节疾病发生的情况。
1: 好 哦， 那这是我们刚刚希望提 到， 就让大家知道的一些东西。那接下来我想 说， 我们用一 个， 嗯， 如果今天是兽医 师， 我诊断出来前十字在断裂之 后， 我会给饲主什么样的资 讯？ 用这个方式再提醒大家一下，哪一些是前十字韧带断裂之后应该要知道的其他重点。嗯、我们提到前十字韧带断裂这件事情，它是结构性的问题嘛，所以原则上它最重要的事情是它的治疗方式，原则上是以手术为主流的，一定是手术为主流的，可以理解吧？目的是快速的让这个关节稳定下来之后，可以预防跟减少它的肌肉萎缩的问题，跟后续的关节炎产生的速度这样子，还有避免它半月软骨的伤害，这个是最主要的治疗方式。那这个是第一个，我觉得在诊断出来之后，主人要知道的事实。第二个事情是我们已经知道它是一个退化的疾病，所以通常。你的两边的前十字韧带它是对称的，也就是退化的速度不会差距太多。所以在这个统计上来，还有一个数字是告诉我们，有百分之四十到百分之六十患有前十字韧带断裂的疾病的狗狗，在未来的某一个时候，它的另一个膝盖会出现类似的问题。百分之四到百分之六十其实是蛮高的哦。然后，对、啊，
0: 因为他们两脚一起使用啊，嗯、他不会只用一只脚在走、啊，他不会只用三只脚，三只脚走路，他怎么样都是用四只，所以他们的假设，他们的原本状况是相似的。如果一只断掉，另、嗯、一只发生断掉的机会的确也会是很高，我记得、啊。这应该是
1: 非常容易理解的。然后再来就是，就像我们刚刚提到的这个案例一样，前十字在部分断裂或是部分撕裂。在刚刚讲到这些权重里面，其实是非常常见的一件事情，只是在这个时间有没有被诊断出来。不过，反正它随着时间，因为它是一个退化性的问题，你的部分撕裂在最后最终。就是会变
0: 成完全
1: 断裂，一定会断，只是看什么时候。<笑>所以现在的之前我们去上课的时候，我就听讲师讲那概念，很觉得很有趣啊。就是你今天已经诊断出部分前十字韧带断裂的情况，是不是就可以手术了？还是要等它完全断裂才去手术？好像有人问这样的问题啦。讲师说，你今天也不用等到大肚子之后才知道怀孕啊。<笑>所以说你已经知道部分断裂，你就是要去处理它这样子。所以说你如果是已经诊断了部分撕裂的话，你不需要等到它完全断裂。才去做手术治疗，然后你也不用期待部分断裂它会稳定下来，它就是最后会完全断裂。所以也不用期待说
0: 部分断裂，它可以透过什么神奇的、嗯哦、神奇的疗法，就是在长化。<笑>如果说有这么好的方法，早就早就跟大家说了，何必？对
1: 啊。然后你是之前有遇过被诊断为前十字韧带断裂之后去施打关节内注射的一些治疗但是就像我们刚刚介绍的这件事情，你可以知道这是结构性的问题。那这个前十字韧带它是不会长回去的，所以你不管注射任何东西，它都是不会长回去的，它最后就是会完全断裂。所以你这一些注射性的东西，你原则上就是减缓疼痛跟可能可以降低关节内发炎的反应，嗯，就这样子而已。所以你可能。暂时看起来会比较好，但这对我来说跟吃止痛药没有太大的区别。那你为什么要花这么多钱，跟经过一次麻醉的风险去做这样的关节内注射？哦，有时候也不一定真的被麻醉，是吗？
0: 没有，我刚刚其实只是要讲说，就是吃止痛药还不用麻醉，<笑>你还可以在家里面给药，还不用麻醉。<笑>对啊，我只是要讲一个更简单的事
1: 。但有些人是说打了他可能不一定有麻醉啊。嗯
0: ，但我觉得就是当然这些施打的东西，它对于整个疾病来讲是不是有一些帮助在，在我相信它是存在的。但是你要期待说、嗯、这些东西会让他的前十字韧带在长化，这是不可能的。如果有这么棒的治疗方式，拜托发一下 paper 好不好？让我们拜。
1: 对啊，我觉得这些东西都是有辅助的功效，但它不是一个主要的治疗方式。不能说我打了这个关节液注射之后治好了前十字韧带断裂这个疾病，那就不对啊。嗯
0: ，但如果那我打了这个
1: 关节液注射之后，让它比较舒服，走的比较好，这是对的。对，但它没有治好这个疾病。
0: 基本上来说，在没有严重到没有办法进行麻醉，或是其他严重共病的情况下，就是外科手术还是前十字韧带断裂的首选治疗方式
1: 。黄金准则，是吗
0: ？对
1: ，我们之前讲过黄金准则。
0: 就其实之前徐阳有讲过、嗯，就如果说是体重很轻，八公斤以下的中小，嗯、呃，八公斤以下的小型犬，八、哦、公,公斤，他说八公斤，但我自己就会把它减成五公斤、哦，因为我想说国外的八公斤可能就是没有<笑>、就是嗯、他讲八公斤,公斤，然后就如果他是没有膝盖骨移位的情况下，单纯只有前十字韧带断裂、嗯，他才可能可以采取就是保守治疗。那保守治疗并不代表说这个关节就变稳定哦，嗯、只是说因为他相。对体重比较轻，所以他整个体重除以四肢，每一个肢体他、嗯、不是除以四肢啊，就是单一只后脚他的负重比就只有 20% 而已。当他体重很轻的时候，可能这个负担的 20% 的体重对他产生退化性关节的速度，也许并不会这么快、这么严重，也不会严重影响他的生活品质。但是一定是会影响到他这个关节的舒服程度，而且他的稳定性一定是不如手术来的好。所以，只有在这种情况下，可以考虑保守治疗建议、嗯。但这并不是就是他的黄金治疗黄金准则，不是他黄金准则、啊，但是就是。对对对
1: ，这对我们来说，就像你桡尺骨骨折，然后你说没有错位，你就用包扎这件事情去治疗一样，就是你有更好的选择，避免掉后续的风险的情况，我们不会让他去做这件事情。对我来说，它不是一个治疗选择
0: 。其实包扎它必须是要严格筛选病例的，就是它是,、嗯、它,是它是一个可行的方式，但是它的病例筛选必须要是非常严格，要符合很多条件。那就像我们刚刚讲到的，前十字韧带断裂，想要保守控制。病患，它是一个选项，没错，但它就是它需要符合很多的要件了。在这些要件没有符合的情况下、嗯，保守控制就不是首选。
1: 就它是一个要有很多前提的事情，你才有办法进行这样子的治疗
0: 。嗯、今天我们分享关于前身性韧带断裂这个疾病，之前在我们的网站文章上。其实就写过一个非常详尽，然后各个重点都列出来的内容。那今天就是再加一点点，因为我们几年前写的啦，所以就是再加一点我们后面再看到的一些新知识啊，或者上课得到的一些资讯，跟大家做分享。如果会觉得听完这一篇对这个疾病还不是那么熟悉，那就可以搜寻 Wonder Vet， 然后前十字韧带就可以找到那篇文章。如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triplew. dot wondervet. dot com. dot tw 或是 Google FB 搜寻 Wondervet 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 的连结，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，拜拜。